0: Você está
1: ouvindo Rider Riders Talk Podcast, tá valendo! Então tá valendo mais um Riders Talk de Ambergamini aqui e hoje nós estamos com o Marlon Olsen, cara, uma honra receber aqui no programa sete vezes campeão estadual entre Paraná e Santa Catarina, foi vice-campeão brasileiro de Supercross também. É um dos representantes, é, o cara que iniciou a ideia da Liga, né, dos pilotos aqui no Brasil. É uma satisfação enorme ter você aqui, bem-vindo ao Riders Stock, Marlon, tudo bom? Tudo bem,
0: já. é um prazer é meu de estar aqui e mais uma vez, além de revê-lo, é, de poder falar um pouquinho sobre o nosso bom e velho motocross, motociclismo, sempre um prazer aí falar sobre isso.
1: Ah, é, cara, essas histórias que que a gente viveu, vive até hoje, né, e é, cara, eu acho que é além de, de uma paixão mesmo, é, é um estilo de vida, é um, é um jeito de, de viver mesmo, você me conhece desde molequinho, desde pequeno eu vejo você andar, é, eu tava tentando lembrar, eu lembro bastante de você porque época eu andava de oitentinha, mas a primeira vez que eu vi você foi no paulista em Araraquara, eu andava de 60 ainda, você era número 45, uhum. eu acho que foi em 94, por aí, essa época aí, né?
0: É, bem provável. 93, 94.
1: 93, 94, é. Isso, é isso aí. Mas... É pecando época de 60.
0: É, você, o... depois do teu irmão, começou, né? Uhum. E nessa época eu fazia muitas etapas ali em São Paulo. E até em 93 foi um ano, mesmo sem muito patrocínio, assim, que eu corri vários campeonatos estaduais. É... Quando o pessoal pagava para a gente ir, a gente estava indo, né? Uhum. <risos> e, e quando saia em patrocínio, é assim. E aí corri ali em São Paulo, no Ibirapuera, naquele super supercross que teve, em 93. Graças a... É, tive a sorte de ganhar aquele dia. Corri no Rio de Janeiro, também etapa do Carioca, em 93, é, em Araruama. Também tive a felicidade de ganhar.
1: era o ano.
0: Isso é, tudo nesse ano. Assim, foi um ano muito bom para mim assim, essa época, 93, 94. E dá saudade, né? Dá saudade uma <risos> época de, até um pouquinho antes disso, do, do Skol Supercross, do, do Supercross do Paquembu. É um tempo assim, que fica na memória da gente,
1: mas pelo jeito, sim, está difícil de voltar. E do escola Supercross, que você chegou a ser vice-campeão, né? Que ano que foi esse? É, eu
0: fui vice-campeão em 2000, é, o Chumbinho foi campeão, mas antes ali em 98, é, 99, 2001, eu estava sempre ali entre os três, entre os cinco, né? Disputando com o pessoal, e... mas a minha melhor colocação no Campeonato Brasileiro foi vice-campeão.
1: É, eu também. No brasileiro, eu fui vice. Não, não tenho que... Isso na, na 80 ainda, não foi nem na, na 125, nas categorias é, grandes, que a gente fala, não, não as categorias de base. É, aí eu já fui, migrei para o freestyle praticamente dois anos, eu andei de 125, e já fui para o freestyle, né? E mudou completamente. E, e aí eu tenho o título brasileiro de freestyle, mas. É de motocross é. e o motocross perdeu perdeu um excelente piloto mas, mas é... pô, Fico pra é... de falar. Ainda mais brinde obrigado contente para cá mais boa do marlon moss cara pô que é uma referência de estilo né a gente sempre sempre fala do, do estilo refinado ali a técnica de andar e eu acho que a gente chegou a correr junto na arena é possível né 2002 Sim. por meu último ano que eu corri pode ser é.
0: esse a questão do estilo é uma coisa é Engraçado né? Porque às vezes a gente vê o pessoal dando entrevista de banda, assim, o que que foi? Qual foi a tua inspiração e tal, né? O que que ah, daí um fala que teve inspiração dos Beatles, teve inspiração do Rolling Stones, de outras bandas, né? Led Zeppelin, enfim. E aí chegou naquilo que ele é, né? É... No, no, no estilo dele. E motocross também entende isso. Né? você olha um piloto andar, você faz o curso com determinada pessoa, você é, começa a assistir vídeo daquele piloto que você admira e tal, automaticamente você vai pegando assim um pouco do jeito daqueles pilotos, né? é, seja mais arrojado, mais radical, seja mais técnico, e eu não sei, eu, eu comecei cedo a ver aqueles vídeos de Ama Supercross, do Jeff Stanton, Rick Johnson, depois o McGrath, mas o greve já é da minha época, mas esse pessoal de antes, assim, você vai via muito vídeo e eu olhava a questão de técnica de curva, de salto, posicionamento em cima da moto, e eu bem acho que meio...
1: é, tinha é. um estilo bem...
0: É. E aí você junta um pouquinho de um, um pouquinho de outro, corrige aqui, daí você acaba... É, adquirindo um jeito de fazer
1: curva de fazer salto e aí define o teu estilo né, na pista é a definição perfeita Marlon que é igual das bandas realmente você usa a inspiração de uma a inspiração do outro e, e coloca o seu próprio estilo suas sua próprias características ali no molho e, é, e sai o seu estilo próprio o estilo é, é um negócio que por mais que a gente tenha inspiração né? eu também, exatamente isso tanto dos pilotos lá de fora, como alguns pilotos aqui do Brasil, eu cresci vendo, ou pegava aquilo de um jeito de, de técnica de salto do outro, sabe, e, e, e vai juntando, fazendo o seu estilo, então, é, eu, eu acho, eu sou, é lógico, a gente é fã, fascinado pelo negócio, né? eu, eu, eu adoro, assim, esse, estudar esse lado do, do esporte, sempre fui muito interessado nessa parte técnica, e de, de estilo, de pilotagem, porque é meio que tudo uma coisa só, né, o, seu, o jeito do seu seu jogo de corpo, né, em cima da moto, é o seu, seu estilo. Então, é, eu pô, sou, sou fascinado e, e sou fã, sou fãzão mesmo do, do estilo Marlon Austin.
0: É, Obrigado, Gê. Eu, se te pudesse pegar um pouquinho de cada piloto, assim, e a gente, com certeza, ia fazer um piloto perfeito, né? Que apareceram alguns perfeitos, assim, como quase perfeitos aí na história é. do motocross mundial, né? que a gente viu ganhar várias é, etapas ou todas as etapas do ano, né? E mas invictos, poucos, né? É, poucos se chegaram perto assim da perfeição de
1: uns três ou quatro aí, né? Que a gente conhece. É, Magret foi um grande exemplo disso. É, Magret. O Carmichael, né? Também. É... Carmichael. Eu não sei se no Brasil chegou algum piloto a ser invicto no Campeonato Brasileiro.
0: Olha, eu também não recordo.
1: É, eu acho mas que Mas é que
0: teve, teve alguns anos que o Campeonato Brasileiro foram poucas etapas e aí pode ser que tenha acontecido é, sim.
1: Verdade. É, é com quatro tava... etapas fica mais plausível mesmo. É.
0: Teve ano que foi uma uma etapa.
1: <risos> então ganhou, foi campeão. É, aí já já fica um pouco mais não dá nem para ter parâmetro, é, mas Gola lá fora, igual, ainda mais o AMA Motocross, que tem, são 24 baterias, né? 12 etapas, duas baterias por etapa. É. O Carmichael conseguiu ganhar 48 conse consecutivas, né? ganhou é, dois é, anos. Que até ele falou, ele falou, Pô, um ano invicto era meio que era uma meta, um sonho de fazer. E ele falou, não achava que ia conseguir, mas, sabe, acreditava. Depois que ele conseguiu, aí ele falou o segundo, ele falou o segundo, eu tinha certeza que não ia conseguir. Ele falou, eu sabia que não ia dar e, e deu. É. Ele, tipo, ele falou, era impossível, ele conseguiu. Sim. Mas, e o James Stewart conseguiu seguir na... Apesar de o James Stewart ser um cara bem inconsistente, né? É. Ele errava muito, né? Estava uns cambal, Mas ele conseguiu ganhar também o Amo Motocross, um ano invicto. 2007 ou 2008. Graças a
0: Deus, ele, ele já veio numa época que tudo virava vídeo no YouTube tem tudo documentado né do James Ex Stewart porque é,
1: cara. cada corrida dele é uma é um show à parte então velho se não tivesse é, então para poder buscar isso até é uma coisa muito é, rica lá fora assim né de, principalmente dos dois mil e tanto para cá mas aqui no Brasil é mais difícil você conseguir imagens de, pô, dos Cosper cross supercross sabe do dos, é. umas competições assim incríveis que, que, que tiveram no, no, no cenário brasileiro, a gente não tem as imagens, né?
0: Sim, e a gente tava falando de pegar um pouco de cada piloto, né? Se nós fôssemos pegar na década de 80, 70, 80, era Boete, Paraguai, Morunguinho e Nivanor, né? um pouquinho de cada um dava o piloto perfeito. É, cara. É, já na nossa época, né? década de 90... Cássio Garcia, Negrete, Sasaki,
1: Chumbinho. Talvez fizesse o um piloto perfeito ali. Nossa, juntar... É, os quatro... Os quatro big four, né? São os big four né? das, das, das épocas, né? Eu consegui... Tá, eu fiz um, um velho só com o Nuno no Narese aqui, é, dois episódios atrás. E é, eu achei, da, dos enduros de praia da época, de, dos anos 80... Hum. e moronguinho chumbinho é, Nivanor, é, o Paraguai cara era, era uma uma coisa assim incrível o um pouco de imagem assim muito as imagens mas o, o, o estilo assim do de arrojado sim agressividade do cara com aquelas motos pesadas naquela areia é, eu fiquei pô, de cara de ver assim realmente foi muito Paraguai é,
0: se deu. Você der uma tobata preparada para ele, ele vai andar
1: para ganhar. <risos> o, bicho, é, o bicho é competitivo, esse, esse cara. Sim, tira o chapéu. O, o, o detalhe, que eu, eu não lembro se assim, nessa época, eu era até muito pequeno, mas eu lembro de ver depois de um tempo o, o Paraguai correr sem luva, cara. É. Uhum. Ele tinha um negócio com luva de motocross, né? Hoje em dia as luvas são mais fininhas e tal, né? Não tem... Mas eu lembro dele iria andar ou com aquelas luvas brancas, assim, sabe? daquelas de de bola, Ou sem luva, cara, eu achava a coisa é. absurda, porque, assim, cara, o motocross é um negócio que destrói a mão.
0: Geralmente ele andava com luva de pano.
1: É de pano, né? Aquela branquinha assim de é. pano. Sim. É incrível isso, cara.
0: E depois da época deles, aí, já na nossa época, veio o Supercross para o Brasil, né? E aí a gente se deparou com pista que cada salto era uma sensação de suicídio. E pô, sabe o que eu vou fazer? Não vou, vou chegar vivo do outro lado, não vou. E aí a gente começou a ter que aprender na marra, né? Como freestyle aconteceu também, né? É. De ter que encaixar, Paquembu, por exemplo, um triplo de 30 metros mais ou menos, que não tinha margem de erro, assim, era encaixar ou encaixar ou a recepção não.
1: Excepção caiu uma moto, né?
0: É, teve amigos nossos que encalharam o salto na, no terceiro e quebrou, quebrou os dois tornozelos sem sair da moto sem cair da moto, é. só com impacto. Assim. Então, foi uma, uma época assim da nossa vida que teve que ter uma adaptação e muita calma, né porque aqueles que queriam é, ficar bom rápido naquilo, aquele tipo de pista, acabavam se machucando.
1: É. é a mesma coisa do freestyle também, quando surgiu depois, que é muita coisa para aprender no começo e tem que dar um passo de cada vez porque é muito fácil de você se machucar né e aí volta você meio que volta para trás do processo então vai ir devagarzinho é. É, é o supercross foi eu já peguei vocês aprimorando a técnica e eu de moleque né já de oitentinha tendo contato com o supercross e, e vendo vocês com a técnica já aprimorada foi um processo mais fácil imagino que pras, gerações, é que não tem mais hoje em dia mas Supercross, mas teria, hoje em dia a gente teria pô, pilotos assim incríveis de Supercross, né? eu, eu imagino se tivesse continuado com o mesmo ritmo do escola do Supercross.
0: Mas eu acho que esse legado, ele veio assim
1: com os pilotos novos, daí. É,
0: o próprio Enzo, né que vem de uma escola já, é, que, que trouxe essa técnica aqui no Brasil, que foi buscar fora também, nos Estados Unidos, muitos pilotos foram para lá competir, eu fui, é, o Paulinho, o Rafinha, né, o Rafael Ramos, é, o próprio Balbeck, que foi, é, andou muito bem lá fora, muito bem, foi é, um, equipe foi é, podia ter tido um lugar melhor, uma oportunidade melhor lá, mas entre o piloto americano e o brasileiro, sabe que sempre o americano leva a vaga, né, é. mas o Enzo tá aí, tá Está tentando agora, eu acho que está num ritmo que nenhum outro piloto brasileiro teve no Supercross. Sem dúvida. É, alguns estão tentando também ir no mesmo caminho, mas é a nossa esperança aí, a esperança que talvez a gente tenha um, um brasileiro aí na, no pódio
1: do AMA em breve aí. É, cara, já conseguiu fazer é, o, o Top 5 no campeonato, que já é um, assim, um feito incrível para qualquer brasileiro. Sim. É, já é uma, um marco na nossa história o Balbi fez história lá e foi o um processo Elas falou Rafinha foi o primeiro cara a classificar para noite sabe é. aí Balbi foi o primeiro cara para classificar um evento Gianzinho classificou para vários meneventos também e aí o Enzo que já fez por uma escola lá fora já foi muito bem lapidado e, e criado naquele ambi ambiente né bem habituado com aqueles pilotos que ele tá correndo lá hoje em dia ele correu no Loreta a vida inteira sim então, sabe, não é igual assim o choque que é para o Caio Lopes, que vai chegar lá e vai pô, correr com, né, com Austin Faulkner e com não sei quem, que o cara só vê na TV. É. É, o, o Enzo já tá muito mais habituado a isso, acostumado né com, com tudo isso, e ele é nossa esperança mesmo de pódio. Eu acho que tá bem bem próximo esse, esse destino aí, tá, tá chegando. É. E esse esforço aí também vem também
0: a questão do equipamento, né? desenvolvimento da moto porque eu lembro quando eu fui para lá antes do Rafinha classificar para programação da noite eu fui é, por uma posição não classifiquei para noite lá Carai. mas a gente ia para lá meio meio assim como quase como turista esportivo porque você não tá não é uma supercross uma moto original você tá indo fazer turismo né e não, é. tá, não tá indo competir então a gente volta daí pro Brasil com aquela gana de fazer uma moto melhor, de uma pista boa para treinar, né? Que é o que a gente eu fiz, pelo menos. E essa evolução do Enzo se deve também muito a isso, porque o equipamento vai evoluindo junto com o piloto, né?
1: É. E você é da cidade de Caçador, Caçadores, alguma coisa assim, né? Sim. E... Santa Catarina, é isso aí. Santa Catarina, Caçador. É Caçador ou Caçadores? É Caçador. Caçador. É, cara, nossa, eu lembro. É. Eu
0: fiz uma pista,
1: uma pista de Supercross lá em
0: 99, 2000, ficou ela até 2001, depois que eu voltei do, do Supercross lá do, do Ama, e era bem parecida, assim, principalmente a sessão de costelas, bem forte e tal. É, realmente para mim treinar, né? É. E putz, a evolução que você tem treinando numa pista dessa é absurda. Né?
1: É o que eu ia falar, é. você conseguir replicar aquilo lá é... é, meu, é... Não tem que falar. E você conseguir se acostumar, ficar confortável naquilo, cara, sua técnica, assim, eleva muito, é muito. Porque o espaço dentre os obstáculos no supercross é muito pequeno. Então, você tem que saber usar muito bem cada in, intervalo e você manter o momentum, que eles falam, né? Que é o embalo. É. é. E conseguir manter tudo isso e a respiração, né? Eu eu sou fã de supercross. <risos> sempre andei melhor do supercross do que de motocross. Eu lembro. Mas as costelas sempre foram o meu... Cara, é difícil, costela é foda, <risos> não tem o que falar, tem que treinar é. muito é. E, tem que, e, e tem que ter coragem também, cara, um negócio que você tem que ter, tem que ter a manha de encarar lá toda a volta e o físico, né, também.
0: É, porque ali engoliu a dianteira, foi, né,
1: Já era. não tem mais é. o que fazer, mas as costelas é só
0: treino, é treino e melhorar a tua moto para que ela possa suportar passar rápido, né. É. É, eu cansei de ganhar corridas aí em sessão de costela mas por isso, por treinar muito essa parte da pista e, e preparar uma suspensão que aguentasse passar ela rápido né? que não adianta você entrar numa sessão de costela grande, com a suspensão mole, é. e você vai vai ficar
1: pelo caminho né? ela vai te dar um coice, vai te quicar para algum lugar, é. mais cedo ou mais tarde que é o que eu falo antes do, do físico, né? A costela é, você conseguir toda vez manter ela no prumo reta firme, as pernas, os pés no lugar exato, né? E absorver certinho é beleza. Três voltas, quatro voltas, cinco voltas, aí a costela vai ficando pior e você vai ficando mais cansado. Aí, pela ela ir para um lado é. ou para o outro, ou entrar à frente, sim, é, é um negócio que é muito quem não anda, cara, às vezes eu acho que desdenha as costelas, não tem noção de quanto é treta uma costela. É, você vê em Anaheim né, no Supercross, o, o Sexton caiu nas costelas, o Justin Bogo na última chance não classificou porque caiu na costela assim, ó, sabe? One, one, one caiu. Sim. Você fala, esse ah, cara não sabe andar. <risos> Mas não, o obstáculo é treta mesmo. É. no Supercross, o que e corrida é a largada e costela. É. O resto todo mundo faz. Essa é a diferença.
0: E claro, que tem um, uns caras que são extraterrestres, que nem o James Stewart e outros aí que um salto ali, uma sessão de 3, por um 4 e tal, ganhei um pouquinho ali também. Uhum. Mas, uh, geralmente, a sessão de costela e a largada no Supercross é 80% da corrida.
1: Total, totalmente. É. É, pode ver, os caras que estão bem na costela sempre estão no páreo, se largar bem. Porque o Supercross, é, a largada é muito complicada. se você A pista é mais curta, a corrida é mais curta. É, né, muito menos espaço, você vai você vai bater guidão, você vai tomar fechada. É, é muito mais caos, né, se você larga mal. É. Então é, largar na frente ali é crucial no Supercross.
0: Sim. E Supercross aí você vai adquirindo alguns macetes assim com o tempo, né? Eu gostava muito de afiar minhas pedaleiras ao último ali no policorte, uhum. eu detonava as solas das minhas botas, mas eu ali a meu pé não mexia, né? Ah. É, colocava uma capa de banco também daquelas Com um gripe forte assim para não para não escorregar é, também a embreagem para mim tinha que estar tá bem macia porque se tivesse dura já começa a travar o antebraço e ali você no supercross você não consegue fazer mais nada
1: não é mais nada é. é porque são as fre os, as freadas né para para entrada de curva você chega muito rápido de um obstáculo para ter que Parar para uma curva de 180 graus, né? realmente tem que estar tá com... O braço tem que estar tá funcionando bem, senão ainda mais uma 250 né? na época, dois tempos para passar uma curva. Tem que usar a embreagem direto. É, a embreagem tem que... tem que ser a salvação. Essa,
0: essa prova que eu te falei, que por uma posição eu não classifiquei para programação da noite no AMA, na última volta eu estava atrás do piloto que eu tinha que passar. E antes do triplo grande da pista, acho que foi a, a Narai, eu dei uma encavaladinha num duplo e era para mim abortar o triplo. Não ia, não tava com velocidade para fazer. Mas era a última volta, cara. Eu tinha ido Sim. até lá para tentar cascar E eu lembro que eu falei, não, vai, vai dar. eu Na hora da entrada do triplo, assim, eu dei com a embreagem, assim, sabe, para dar aquela última. Sim. Uá! Uá, é. E eu lembro que eu fui de pé, assim, a moto, enxergando o meu paralama dianteiro, assim. O estádio todo, assim, é, fez um barulhão, porque eles querem ver sangue, né? Oh. E, é, e aí eu falei, essa a torcia assim para que a roda traseira passasse do terceiro. E aí ela passou, mas me é, desequilibrei e tal, o piloto abriu um pouco e não consegui mais pegar. Aí fui, dos 40 que vão para a programação da noite, fiquei em 41º. Caraca, é por um. <risos> é. é por um.
1: Ah, mas só a experiência, cara, essa a sensação de andar dentro do estádio ali, é, no, porra, no, mim, é assim, o, assim, o pentacle, né, o, tipo, o pico, o ápice do, do esporte é. é, off-road, de, de, de off-road de moto, né, porque é, não, é, não é desmerecendo nenhum esporte, todos têm suas, né, suas, suas extraordinárias... É, características, mas o supercross é o ápice do negócio, cara. Não tem, não tem o que falar é. pelos obstáculos, pelo, né, por ser assim dentro de um estádio e eu acho que é, cara. Acho não, certeza. Nada vai voar mais alto e mais longe. Tudo de tudo que tem em roda, nada voa mais alto e mais longe do que uma motocross. Isso é é assim, é, não tem. Não tem a, As únicas coisas que voam mais do que moto de cross é coisa que voa mesmo com asa, avião, parapente, coisa o resto velho de coisa que vai e aterriza sem asa, não tem nada que vai mais longe que a moto. Retomando aqui, depois de um problema técnico, né, mano Internet, sim é igual a moto, só é bom quando funciona. e Mas estamos de volta, a gente estava falando é, de supercross, e... Ah, e de todas as técnicas, habilidades que o Supercross exige, né, cara? E, e dos brasileiros que que né que foram, o é, Marlon foi um dos primeiros a correr lá no Supercross também. Mas é, eu queria voltar lá para o começo, de quando você, a Malu, fazendo a participação, como sempre. E aí, Malu? É, de quando você começou, cara, você tinha... Eu acho que eu, eu li alguma coisa do, do, da sua carreira de quando você tinha uns 14 anos, começando a andar de moto. Hum. Que qual foi a primeira motoca?
0: Então, eu, comece... eu sou um sobrevivente da WXT 200. A WXT?
1: Caraca! É...
0: <risos> o... Naquela época tinha o Hollywood Motocross, né? E a, a Graal lançou a WXT para competir com as MX e com as XLX. E. Nós tínhamos na época, a minha família tinha uma revenda Agrale em Curitiba. E aí eu acabei tendo que andar de e tudo que a é jeito. <risos> e aí foi o primeiro ano assim meio sem, é, sem saber se se eu ia gostar, se ia dar para o negócio e tal, sem muita expectativa, né? E aí eu fui campeão paranaense na categoria estreantes de, de moto nacional. E eram 14 etapas na época lembra lembro que foi corrida pra caramba ano. É. Aí no ano seguinte eu li de WXT de novo Porque tinha uma uma categoria Que era piloto de competição Com moto nacional é, E aí eu competi nessa categoria Fui vice-campeão estadual Daí fiz algumas provas Do Hollywood Motocross também é, Cheguei a ficar em quinto lugar numa, numa delas Mas eu era muito novo ainda muito estreante, então. E lá largavam 40 motos e tinha classificatória ainda para entrar no gate, né? E eu lembro que foi, mas era assim: foi um, é, um sonho, assim, ter participado, porque provas em pistas tipo de Campos do Jordão, é, Gramado, é, em São Paulo também teve várias, é, foi um campeonato bem bacana.
1: É, eu sempre pergunto também para os pilotos assim quais são suas pistas mais marcantes ou preferidas é, sobre as nuvens de Campos do Jordão uma que sempre é citada quais são essas mais marcantes para você?
0: Putz, eu, de motocross eu gosto de vários assim, de Campos do Jordão do Capanema em Curitiba Canelinha ah, do Capanema é, é, é Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul é, tem várias pistas assim que que ficaram marcadas, até de Cachoeira de Itapemirim também Santo. foi uma pista que que marcou muito, mas eu, como sempre gostei mais do Supercross eu que me marcou mesmo foi aquela pista do Paquembu em 89 que eles vieram com uma pista bem estilo americana assim, estava Sasaki disputando o campeonato, não me lembro quem que eram os outros pilotos e, putz, foi eu tinha 18 anos na época, era meu primeiro ano de moto especial. E eu lembro, assim, que o lado da UTI móvel, na, na pista, assim, era um estacionamento de moto, de piloto que caiu e teve que ser atendido lá. É, acho que tinha ia ter uns 70 pilotos para classificar 20 para final, né? E, putz, eu classifiquei para final, foi assim, para mim... Estava largando ali com o Rodney Smith, Sasaki, Negrete, os, os pilotos que eram meus ídolos na época, né? E tremendo que nem vara verde, Verde, assim, mas larguei, <risos> é. acabei, acabei a corrida. Acho que eu estava de Cajiva WMX 250. Ah, de Cajiva. É, é cara. Que era a Grali que trazia a Cajiva, não? Era, né? era a Grali tinha parceria com a Cajiva Italiana de, de tecnologia e tal, daí trouxe
1: essas motos para a equipe deles. Ah, que meu, assim, Simão, então, eu queria achar imagens. Tem alguma coisa ou outra? No YouTube tem. É, não sei se exatamente essa de 89, Pacaembu, mas tem algumas dessa época do Hollywood Supercross, é, começo dos anos 90, ali. Mas é muito difícil de achar. Ô, Gelo, você
0: pode, você pode se unir esforços a mim para gente tentar achar essa fita aí, porque a última pessoa que falou que tem essa fita é o Rodney, e falou que ia mandar para o Pedro Fals. E aí, é, estão nesse trâmite aí, de mandar
1: e alguém é, colocar no YouTube aí para todo mundo poder assistir. Cara, temos que cobrar ele, velho, ver com o Rodney. Ele tava aqui, né, até no encontro dos anos do, do motocross. É. É, 50 anos de motocross no Brasil. É, a gente teve no mesmo dia, um dos anos 90, em, em Bauru infelizmente coincidiu a data e já estava um tempão programado mas sim a geração de vocês de antes né que trilharam todo o nosso nosso caminho para a gente ter o que a gente teve de motocross nos anos 90, é, vocês fazem parte da nossa geração também então
0: é eu eu me sinto me sinto parte das duas gerações exato exato o Cacau que tava tava vendo se conseguia essa fita não sei se, de repente, alguém tiver contato com o Cacau Direto, eu ou você, puder falar com ele.
1: Eu tenho, eu tenho.
0: Ele tava vendo com o Rodney para conseguir essa
1: fita e, e tentar digitalizar para colocar no YouTube. Tem que botar no ar, cara. Esse tipo de coisa é... Nossa, é uma, é uma raridade. Um lance que todo mundo tem que ver. Quem não viu, né? Não viveu na época, poder ver, cara. Poder ver como que era. Eu, quando vi essas, essas imagens mais antigas, assim, de quando eu era muito pequeno, já até tava no meio, né, mas não não é igual, né, eu assisti hoje em dia, consigo ver detalhes e coisas é. assim, falo, caraca, olha como era, sim tanto da pista, né, e as motos, e por os pilotos, e muito piloto, muita moto, cara, muita moto. É, muita. Hoje em dia, o que chega perto disso é, é a MX3, hoje em dia, acho que é a única que chega perto de um gate cheio, né.
0: É, é bem isso. E o
1: Arena Cross, essa última etapa foi legal
0: lá no AEMB, né? Também. é Pakenbu foi marcante porque foi essa transição pro Supercross é, que trouxeram de uma pro Brasil mais ou menos naquela época. Mas teve coisas marcantes lá, o campeonato do Sasaki, ganhou o campeonato ali de cabelo verde, de Kawasaki, Sim,
1: cara, eu lembro.
0: Teve coisas que eu, coisas que me marcaram, assim, de ver o Rodney andar, os pilotos da Costa Rica, o Adam Robert e outros também que vieram, que foi o Campeonato Brasileiro num dia e no outro dia foi o Latino, né? E os 20 pilotos que classificaram o Brasileiro correram o Latino-Americano também.
1: Ah, é, sim.
0: E teve o Titio de São Paulo lá andando com uma roupa preta. De caveira. É, de caveira.
1: Sim, eu lembro do Titio, cara, andava de Suzuki. Uhum. Foi bem legal. É, isso é uma coisa que me marcava, de, eu era pequeno, né? dava de 60 nessas nessa épocas, começo dos anos 90. Dava até de cinquentinha no começo, que a gente fazia o Paulista, eu lembro do, tio, do Titio, marcava muito, que ele usava a roupa de caveira, né, era preta com os ossos, é. e o Alexandre Amadeu, o Alexandre Amadeu tinha um dragãozinho Sim. É, no, no capacete, isso de moleque marcava muito, assim, é. sempre eu lembro é. até Nunca hoje. mais esquece. Nunca mais, cara, é. marcante. É. E eu lembro do Sasaki de cabelo verde também.
0: Sim. Essa, eu nós éramos vizinhos em Curitiba, né? Eu eu e o Sasaki. Então, também eu vim dessa dessa turma aí é, vendo eles ganhar a corrida anos a fio, ele, o Banguinho, também lá do Paraná o Marco Uso. E e aí nós estávamos falando, né, em pitada de um piloto, de outro, técnica, isso, preparação. O Sasaki é um cara que que deixou a marca dele no esporte, né? Assim como outros também, Cássio Negrete, Morunguinho, Paraguai, o Botcher, Chumbinho, mas ele... Eu lembro que eu, eu tava andando, era técnico, tudo assim, era rápido, mas faltava um algo a mais, assim, sabe? E o algo a mais era enrolar o cabo mais, era partir <risos> um pouco mais pro, pro, limite, é, pro... Limite. E... Eduardo me fez ver bem isso aí, porque eu fui várias corridas com ele, inclusive nos Estados Unidos. e é, tem, tem os vídeos dele andando no Japão, né? É, ele era simplesmente um cara sensacional, assim. Ele ia, ele entrava para ganhar, e se não fosse vitória, era tombo ou moto
1: quebrado. É. Era essa mesma mentalidade do Sasaki, você, qualquer um via, né? Ele andando. É, como ele, assim, não tem como falar, cara, era era um show de ver, tipo James Stewart, até usando exemplo, você via que era um cara que tava dando tudo, que tava dando sangue, é. que ia tentar dar o um máximo ou, ou cair, várias vezes era o caso também, Sasaki era, nossa, para tomar uns capotes incríveis, é, o japonês voador, né, o japonês voava de todas as formas, é. eu tive a oportunidade também, eu até postei outro dia no, no Stories uma foto, da, da força paranaense ali, que eu conheci, lógico que tinha Nivanor Bernardes e alguns caras antes, você citou aqui também, mas na foto ali era Sasaki, você, o Nazi né o truco da Lapa, e o Paulinho,
0: Paulinho Stegni. E é. o Chimoguili.
1: E o Marcelo Chimoguili também estava na, na foto, exatamente. É. E aí, Sim. cara, pô, eu vi, aprendi muito com, com vocês, né, esse pessoal do Paraná vinha correr em São Paulo e eu sempre ficava caralho, né, eu, o lance do estilo que eu comentei, as motos também. Uhum. Né, você via as motos sempre bem preparadas e com, com uma, umas coisas legais, só via lá fora e tal. Então era, era sempre da hora quando vinham os pilotos aí do, do Paraná. E depois ainda continuou esse legado né, com o Christopher Florenzano e, e Jean Ramos e Leandro Silva. Sim. É, muito legal, o Paraná sempre foi muito forte. E aí eu tive a oportunidade, eu de, quando eu era adolescente, eu namorei com a com a irmã do Christopher, com a Ketny. Uhum. E eu passava uns tempos lá em Curitiba, treinava na pista do Paulinho e eu cheguei a ter muito contato com o Sasaki nessa época. Cheguei até estar lá em Curitiba, e treinando e ir para corrida brasileiro com o Sasaki. Meu pai vinha, dia de São Paulo lá e ele se encontrava na corrida e eu voltava com meu pai. Então, eu também aprendi muito isso de... Ah, além das da parte de moto, né, de acerto de moto, de posicionamento de moto, sabe, de, o Sasaki chegou a trocar guidão, dependendo da pista. Ele fazia isso. Sabe, trocar a altura do guidão, dependendo da pista e coisa assim, é. e, pô, aprendi muita coisa com ele, foi muito legal. Eu mesmo. já vi
0: ele abrir o carburador umas 10 vezes para acertar o giclê certo, perfeito, para largar e relação também. É, poucos pilotos assim que eu conheço que tinha esse acerto fino da moto que nem o Eduardo
1: é, exatamente e ele cara.
0: também ele era intenso né então tudo que ele fazia era com intensidade assim né e eu acho que ele no fim tava certo porque era profissão ele já foi é, se transformou num piloto profissional muito cedo né é. e já tinha essa cobrança desde os 15 anos acho que nas costas dele 16, ele foi, acho que para Yamaha Shell. Então, ele, ele, toda corrida que ele ia, ele se cobrava muito e sabia da posição dele de estar de tá ali entre os top do Brasil e que tinha que ganhar. Quer dizer, não tinha, não queria deixar ninguém fazer o nome em cima dele.
1: É, cara, é então essa é a mentalidade mesmo de, de campeão, né, cara? De cara que que, que dá o sangue. Você falou intenso, cara. Acho que essa é a palavra perfeita para o Eduardo Sasaki, o piloto, né? Lógico que é. porque você conversa com ele, né? O cara, meu, é, é calmo, é, sabe? É, é, é tranquilo. Sim. E eu, eu tive, como eu falei, a oportunidade de viajar com ele. E meu, o cara super, super tranquilo, assim como a gente fala pé no chão, né? E ao mesmo tempo, cara, um... coloca o capa capacete. O tá o louco. Né? <risos> Exato. <risos> É bem assim, né? <risos> mas é, aliás, a gente a gente tem alguma coisa já, eu já também já citei isso em alguns radio stock. É, nós como pilotos, é, eu sei que eu tenho isso, eu tenho alguma coisa, eu não sou um cara tipo, competitivo. Mas cara, até alguma coisa acontece quando eu boto capacete, eu não sei o que, que é que eu que eu viro competitivo, que aí não sei quem falou, ah, a culpa é do capacete. <risos>
0: sim Botou eu vou
1: que... ter eu não sei o que acontece cara
0: aí aí muda a história falar aí acho que ativa um chip um chip adormecido que nós temos aí todo piloto tem e quer dar o melhor dele naquela hora mas é eu acho que cada um reage de um jeito assim na pressão né das corridas é. e a gente já viu pilotos que numa hora de pressão acabam fazendo besteira e outros que mantém a calma, esperam um o momento certo para para resolver a corrida. E tem amigos nossos que já se machucaram muito, então cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de de querer resolver a corrida ali na hora. E é isso aí que faz a gente o esporte, né, ser tão bacana como ele é.
1: Exato, cara, isso é tudo é nossa, são tantos aspectos também, eu sempre falo disso, e mas esse aí do racecraft, né, que é o, é o sua, cara, a sua habilidade ali, cara, o craft é quando você, tipo, arts, arts and crafts é quando você faz, você é marceneiro, você tem a manha de construir alguma coisa, juntar essa peça com essa peça para fazer um, uma peça, então, esse, o craft, o racecraft, eles usam muito esse termo lá nos Estados Unidos, é, é disso, é como você consegue juntar os elementos da, da corrida e as situações para ter um resultado bom. E tem cara que não consegue é, com pressão, não consegue fazer nada. Tem cara que, hora que tem a pressão, o cara consegue é, performar melhor. É. E é muito louco, porque vai muito de cada um e, ao mesmo tempo, é, é um trabalho 100% mental. É psicológico. Sim. sim E eu acho que, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é muito mais importante trabalhar o mental. Porque o físico todo mundo sabe o que tem que fazer para ter um preparo físico para aguentar. É. A parte técnica também já tá bem mastigada, assim, lógico que tem novas técnicas sempre, mas é, é um negócio que já sabe também o que precisa fazer para ir rápido. Sim. Agora o mental, aí aí não aí não tem, cara, é, é contigo mesmo, é com cada um é diferente, então não existe uma receita e falar, ah, não é cada um reage diferente para certas situações né
0: é eu concordo com você cada momento assim que você passa numa corrida ele é único e, e se você não tiver com, estiver bem assim psicologicamente você acaba fazendo besteira né? essas corridas entre nunca sabe né o que o outro está passando porque acontece de tudo desde um tava falando do Pacaembu, ali que eu classifiquei entre os 20 para a final nós fomos, eu fui para a largada sem o pedal de partida da moto, não estava funcionando, tinha quebrado a engrenagem, que na hora que você baixava baixo o pedal de partida, ela, ela tem uma mola que ela encaixa na outra engrenagem para fazer o motor girar, né? uhum. e tinha quebrado essa engrenagem, eu fui para a largada sem saber se ia poder fazer a moto pegar na hora da largada. Ah, que... e, e deixei ela funcionando, assim, bem na lenta, que estava na esperança de que a, o diretor de prova não escutasse e eu pudesse deixá-la funcionando até a hora que ele mandasse ligar os motores, né? Uhum. Mas ele escutou, mandou desligar, e na época o meu mecânico, que era o Guedes, pegou, eu lembro, ele jogando o boné no chão, pisando em cima, brabo, <risos> que ele, ach, ele também achava impossível conseguir fazer pegar naquela hora a, a, a moto, mas só que ela tinha... Eu fui com o pé, assim, devagarinho. Fui, fui, fui. Na hora que ele mandou ligar as motos encontrei, acho que, o último dente da engrenagem, que estava bom. É. E aí ele encaixou na hora que eu bati e pegou de primeira.
1: Caraca! Então, nessa... E era a única chance é. também, porque até você achar de novo.
0: Nome... Então, essas horas, assim, o coração, a adrenalina já vai a mil, né? Você fica em estado de nervo e eu ainda estreante ali do, no meio de tudo aqueles pilotos já graduados campeões né então é, é o que você falou tem momentos na corrida que você tem que se superar tem que se acalmar tem que tem que dar o teu sprint na hora certa ou tem que recuar um pouco para esperar o momento certo né é, eu gosto muito de, um, de uma frase que o próprio Leandro fala muito, o falava quando treinava e, e a gente treinava um pouco junto. Nós fomos companheiros de equipe na época da equipe paraguaio, Sorocaba. Ele andava na 80, eu acho, na 80 e eu andava na 250, já, dois tempos. E ele falava uma coisa certa naquela idade já, que a hora da corrida é a hora do, da festa. A corrida já foi decidida durante o treino da semana, né? Eu só está indo para a hora da festa. Você tem que pensar assim: estou treinado, estou preparado e agora é hora da festa. Se for para ganhar, eu vou ganhar. Vou dar o meu melhor, tal. Mas não adianta não ter feito a lição de casa e chegar no final de semana e achar que você vai chegar lá e ganhar. Pode até acontecer, mas são raros os casos. Né? Então é durante a semana que a gente ganha a corrida do domingo.
1: É, cara, é feito. É, não é no, no domingo que, assim, lógico decide na hora, você pode né, ter uma eventualidade ou fazer uma escolha errada, mas em geral é exatamente isso, é resultado do seu do seu trabalho. O Javier Villegas, né, o piloto chileno, não sei se você sabe, ele até chegou a correr aqui no Brasil. Sei quem é. Ele morou dois anos no Rio de Janeiro. Ele foi campeão mundial o único latino-americano a ser ele foi campeão mundial de, de freestyle. E eu lembro uma vez, a gente estava num evento junto, e aí aí ele foi era a vez dele, eu falei, pô, boa sorte. Aí ele falou, cara, sorte é para quem não tá preparado. não é. desejo sucesso, porque <risos> sorte é para quem não tá preparado. Eu tô preparado. Cara, isso ficou comigo. Eu falei, essa é verdade, cara. Se você se preparar, é lógico que se... existe o azar e a sorte. Não tem o que falar. Você tá, não você bota a perna por cima de uma moto e entra num percurso, seja para correr com vários caras, coisa com vários caras acho que tem mais ainda é. É, eventualidades que podem acontecer fora do seu controle, que aí eu acho que você acaba se encaixando na sorte ou é um azar, porque você pode estar mais preparado, você pode estar a moto perfeita, você fez o melhor tempo e na largada um, bater guidão com alguém, alguém cair na sua frente e pronto, é, sabe, é, é muita coisa que pode acontecer que é independente do seu preparo. Mas, em geral, é. você não tem que contar com a sorte, né? Você fala, se eu não tiver nenhum azar, tá bom já, eu não preciso contar com a sorte, de... vou ganhar por sorte.
0: Quando você tá tá preparado, você perder ou não ficar no pódio é uma fatalidade, mas se você não tá preparado, é uma sorte, né? É uma sorte. Então, isso tem que estar tem que tá muito presente hoje nos pais dos pilotos, né? Porque... Exato. Eu lembro quando eu, no último ano que eu disputei o Campeonato Brasileiro de Supercross, eu fiquei em terceiro lugar, se não me engano atrás do Balbi e do Paulinho. E eu lembro que eu queria comprar algumas peças para a moto para aumentar a velocidade dela na curva, para ter mais saída de curva, aquilo aí ia me dar alguma coisa de tempo, vezes 20 curvas da pista, no final te dá um segundo, um segundo e meio, dois segundos e era um escape mais algumas coisinhas que eu tinha que comprar mas não tinha condição de ir não não tinha condição de investir naquele momento e, e aí você tem que se conformar é o que os pais hoje tem que é, tem que estar tá muito ciente quando está com um piloto competindo ah ele não está desenvolvendo porque a moto está boa né ele está treinando o suficiente não adianta chegar na corrida lá e colocar toda a responsabilidade em cima do filho né Vai lá e, e ganha, vai lá e fica entre os três, entre os cinco. Tem casos até de pais que batem nos filhos, graças a Deus é uma minoria que que não faz parte do esporte, né? mas acontece. Então, acho que isso aí é saber você, dentro da tua realidade de treino e de equipamento, qual é a tua posição naquela corrida. Você tem que saber mais ou menos isso. Porque não é chegar lá e vou ganhar e Exato. contra pessoas que têm um equipamento muito melhor e treino muito mais que você. e treinar também é dinheiro, né?
1: É. Também tem é condições, é, tem que ter condições para treinar. É, é dinheiro, é investimento de tempo, de, de equipamento, né de tudo, cara. É, é, envolve muita coisa, né? E eu acho que no, no Supercross mesmo, no maior nível que tem profissional, você vê isso. Você vê os níveis diferentes de equipes, e a expectativa de cada um, cada equipe. É. Tem cara que tá, tá na equipe de fábrica ali, ele que foi o que você falou, ele ficar fora dos top 5 ali, fatalidade, cara. Deu deu errado.
0: Sim.
1: Tem várias, a maioria das equipes ali que se entrar no top 5, é vitória. Entendeu? É... Então tem que entender exatamente onde você tá, conforme seu equipamento, conforme seu nível. É, é muito importante isso, Marlon. E, e os pais terem essa noção, né? Principalmente para, Porque... Cara, é tão fácil o, o motocross do esporte que a gente ama e se diverte, por mais que você leve a sério, né, ele é. É, é divertido, tem que ter o lado do estado de espírito bom. É, é muito fácil de, de virar ruim, cara de virar mas chato, certo. de virar pressão, é. de virar um negócio que acaba é, mas, sabe, minando o cara em vez de, de o cara crescer. E até os 14 é uma diversão. Depois começa a virar assim uma coisa diferente, porque
0: daí da própria pessoa já começa a se cobrar mais para para crescer no esporte, né? Mas daí é de cada um. Se você tiver outros interesses, estudar ou fazer outro esporte, é. e alguma coisa que te é. que não te leve para a pista toda semana treinar faz parte da vida, né? Faz parte. Mas é assim. Não adianta querer os pais, principalmente, querer que o filho faça milagre, porque nesse esporte não tem milagre. Não tem milagre. É o contrário. <risos> Aí ele Aí ele vai se decepcionar ou se machucar, né? É,
1: exatamente. E, e aí, cara, eu, eu a gente queria falar desse assunto. Voltando um pouquinho só do, você falou do arena cross que teve um grande cheio, com bastante moto, vários gringos vieram. A gente tem que tem que citar também, cara, né? E, às vezes a gente, lógico, a gente não critica também com a gente não só mete o pau, isso quer dizer, né? São críticas construtivas hum. com no brasileiro ou, ou em qualquer campeonato. Hum. Então tem que falar mesmo desse, desse desse campeonato dessa corrida. Eu morri com o ingresso na mão. Eu estava fazendo show no, no Interlagos no festival das duas rodas, onde eu quebrei a perna, né? No mesmo dia, no sábado, no dia do arena cross. E eu quebrei a perna encavalando, é, exatamente como você disse nos no seus é, conhecidos no supercross, que chegaram a, a encavalar e quebrar a perna sem nem cair. Aconteceu isso comigo e aí eu não consegui na Arena Cross. Tive que ir para o hospital e caramba de gesso. Puts, que pena! E eu morri com o ingresso na mão e não consegui ir para a corrida. É. e eu tinha o ingresso até e fiquei assistindo pela na TV. Mas foi muito legal. Tem que tem que falar, tirar o chapéu, Carlinhos Romagnoli. E, e aí entra na, no assunto que eu queria entrar da liga que a gente sempre teve muitos altos e baixos né, no, no esporte no Brasil, por vários fatores, inclusive não só do, do não só esporte né econômico e vários cenários né que a gente está sempre indo contra a maré, eu sempre falo isso. Sim. Eu sempre remando upstream. E, e a iniciativa de ter, como é que começou, como é que surgiu essa iniciativa né e de você tomar a frente da, da liga?
0: Ah, ela... Na verdade, começou em 2004, em Canelinha, é, mas como uma entidade que representasse os pilotos, junto a promotores, a própria CBM, né, as federações estaduais, para a gente tentar criar um, um padrão de corrida, de checklist. É, desde a pista, da confecção da pista, dos box, é, das vistorias de hospital das historias da equipe médica, necessidade de quais equipamentos ter na equipe médica, na UTI móvel, que a gente, na nossa época, da década de 90, nós tínhamos até medo de abrir a UTI, porque a gente não ia encontrar nada lá dentro. O hospital, nem sabia se tinha alguém de plantão, ortopedista. Então, nós passamos por momentos no esporte e vimos amigos também é, pagarem um preço alto por isso, que é muito... O limiar de um acidente para se tornar um acidente fatal, ele é um detalhe, sabe? É um detalhe do mau atendimento na pista, é. é um detalhe do não atendimento lá no hospital, o detalhe do tempo que ele leva de sair da pista até o hospital. É, então, a própria confecção da pista vai reduzir, esses acidentes a nada, a 5%, a 2%, é. ou ele vai levar a 80% o risco, né? um, uma pista mal feita. Então, nós vimos vários amigos nossos passar por situações que poderiam ter sido evitadas, né se tivesse um checklist bem feito, se tivesse uma organização padronizada, é. angulação de salto, né a distância, a altura... É, uma vistoria de hospital. Então, foi por isso que nós é, fundamos a BPMX 2004, lá no ginásio de esportes da pista de canelinha, começando a buscando uma parceria com, com as entidades e com os promotores, nunca querendo nos colocar na posição de entidade é, de uma liga, assim, de organizar os campeonatos uhum. e tal. É
1: organização, é. é.
0: Só que aconteceu é, que todos esses anos que nós tivemos ali à frente, e nós tivemos também participação em vários momentos de troca de diretoria da CBM, é, nós vimos que as coisas parece que não mudam, né? Ela, ela, uma hora fica mais bem organizada, daqui a pouco volta tudo a estacar zero. Quer dizer, não. parece que quando tem qualquer crisezinha é o um motivo para não ir vistoriar o hospital, para não ter uma UTI, não ter uma equipe médica, para não ter o um consultor de pista bom. É... Então, assim, momentos no esporte que eu vou falar o que você vê e, e todo mundo tá vendo, que realmente a gente regride 10 anos, né? É. E nesse, em todos esses aspectos que eu citei. Uhum. E daqui a pouco você vê uma corrida bem feita. Daqui a pouco vai para uma corrida de campeonato brasileiro, você vê uma regressão de 10 anos de novo. É pista perigosa, é falta de, de até de consideração pelos pilotos que viajam 2 mil, 3 mil quilômetros para estar lá. Tiraram toda a premiação do campeonato. Na nossa época, tinha premiação e ajuda de curso para quem não chegasse entre os 10. Tinha, às vezes, premiação até o 15º, 20 e ali para trás ainda ajuda de custo, quer dizer, uhum. aí você mostra que tá todo mundo no mesmo barco, né ah, porque ninguém ali que organiza e as entidades fazem por amor, o único que faz por amor ali é o é. piloto, a maioria dos pilotos, e o maior investimento do campeonato e das corridas está no box em
1: motorhome,
0: é. moto, treino, é, dedicação, suor, suor e lágrimas né
1: hum, suor e lágrimas é botando a vida realmente a vida em risco né o, e o investimento todo é o que você falou tá no o maior investimento tá no box e a maior paixão também tá tá dos pilotos e dos envolvidos ali dos mecânicos as, os, a família preparadores todo mundo é cara é um, um negócio que todo mundo tem que se comprometer com aquilo para para acontecer e eu vejo isso sendo aproveitado né se aproveitam dessa dessa paixão desse do comprometimento com o negócio em estar lá em, né, em querer competir e tal e quando você teria que ser junto né teria que ser um, um negócio que funcionasse junto para os pros... e, e o mais foda é isso que é, a gente está coisas que já foram né, a gente já sabe o que precisa já foram citadas já foram até feitas e a gente voltar para trás com certas coisas. Isso é, isso é o pior, eu acho. É. E, e
0: nós estamos falando do básico, né, Jean? O mínimo, é. é. Que é uma prova bem feita, bem organizada e a segurança. É a segurança Agora, se nós formos falar daí dos, das outras coisas, que é o que mais frustra a gente. A gente vê que um mercado de motocicletas do Brasil gigante, a né, nível mundial. E a gente vê que nós hoje não temos uma representação internacional nossos nas duas rodas teve coisas pontuais né como o Alexandre Barros o Balbi que pegou tudo que ele tinha e foi para os Estados Unidos tentar a sorte lá e pegar uma equipe de, de fábrica o Enzo agora que o Léo pai dele investiu muito na carreira dele para ele estar tá lá e todo mundo acha que ele chegou lá fechou o contrato e foi mil maravilha desde o início não a gente sabe que não é a realidade né é, se tivesse um, um, uma responsabilidade maior com o atleta, desde a categoria de base até o profissionalismo, um acompanhamento que a CBM deveria ter isso, deveria não vender sonhos, né? não vender inscrição. É, porque é isso que ela está fazendo, vendendo sonhos e vendendo inscrições. É. E quem está ganhando dinheiro é o que está ainda em volta na organização, alguns chefes de equipes aí também ganhando um pouco de dinheiro, mas... Cadê a responsabilidade desses pilotos que começaram novo no esporte? A única é que nós vamos levar eles? Né? De que forma vamos levar eles em provas fora que muitos não têm condição de ir sozinhos? e chegar lá também não como turista esportivo chegar lá com estrutura né? como é o programa é. com estrutura, como é o programa da França né que, que é, é, fez vários campeões que estão hoje inclusive no AMA ali, alguns é, outros países também que tem programas interessantes, a própria Austrália é, países da Europa nem se fala que você pega os melhores e você vai representar o nosso país nessa, nessa, nessa prova e quando ele tem um resultado positivo, um resultado bom, o esporte dá um boom dentro do país é. dele. Exato. É isso que a gente. Qualquer esporte só vai ser ter, atrativo e despertar a atenção da grande mídia e do público a hora que ele realmente tiver resultado a nível internacional. É. Como foi o Guga no tênis. Como o foi, skate está um exemplo é, disso.
1: Né? E surge, skate, né? o surf. É. É. Exatamente. Então o nosso esporte ele está
0: isso que a gente fica triste, porque a gente vê a indústria do motociclismo, né, das fábricas, de equipamentos, de motos, de, é, de acessórios e os importadores também de motos para o Brasil. É, muitas vezes falta essa responsabilidade de saber aonde que eu vou levar esse meu piloto. Eu só quero ele, que ele ganhe a corrida do brasileiro, mas a carreira dele. né? Quais são os nossos melhores pilotos do Brasil hoje? Nós temos que levar esses pilotos para fora, nós temos que levar os, os melhores pilotos mirins para fora, tem campeonatos mirins fora. É o que é. o Enzo fez, que outros fizeram, né? O, o próprio tentar é, correr Loretanins, é, correr aquelas provas na Flórida, o Mundial Infantil.
1: Mini-Os, né?
0: É. Então é isso que falta, é isso que a gente fica triste de ver várias diretorias de CBM mudarem e a forma. De gerir o esporte não mudar e a gente vê uma indústria do motociclismo no nosso país praticamente sendo conivente com isso, assim, uhum. uma total falta de responsabilidade social e patriotismo, na
1: minha opinião. Perfeita, perfeitamente. Eu acho que você decifrou assim, exatamente a frustração de qualquer um que, que se envolveu, né, e botou a vida nisso e teve uma perspectiva de ser um piloto profissional. E, e sabe não teve cara é como eu falei isso é remando contra a maré parece que é tudo é tudo contra o piloto sempre ele tá, ele, pô já é é um esporte muito difícil é um esporte perigoso é um esporte caro é um esporte sabe você precisa ter um, um lugar para ter uma pista e você precisa ter um furgão ou um motorhome ou sabe é, é muita coisa e então já dedicação é, integral é já é de, por si só já é muito difícil. É. E aí você ainda não tem uma perspectiva né, de profissão é, ou a perspectiva ser muito mínima, sabe? Então é, vai diluindo, vai diluindo cada vez mais e chegamos a até 10 caras no gate da categoria principal. É. E é tudo uma consequência exatamente disso que você falou.
0: E eu não vou assim citar nomes de marca A, B, C, nem de chefes de equipes que fizeram isso ou aquilo mas se nós pegarmos, na nossa época, década de 90, pilotos de 90 e depois de 90, pilotos como Paulinho, Stedley, Rafael Ramos, o próprio Suian, que foram levados para disputar for provas fora, na Europa, etapas do Mundial, é, os relatos são os piores possíveis, assim de estar tá lá, num box jogado... Na roubada. Na roubada total, de ir treinar, ó, oh, se vira, está aí a tua moto ninguém para acompanhar, ninguém para dar incentivo, para marcar tempo, para é, equipamento também é inferior aos que eles usam lá fora. Então foi bem assim, melhor não ir do que ir dessa forma. E todos, todos sem exceção, voltaram machucados. É, né? É o Suian veio disputar uma etapa no Brasil, disputando o mundial é, para ganhar um dinheirinho porque tava precisando. Uhum. E deu no que deu, fazer é. é, numa prova né feita daquele jeito que a gente estava falando antes, sem muita... oficial
1: né? Sem... É.
0: Então, a, a gente está pecando nessas coisas há muito tempo. Nós estamos vendendo sonhos para os pilotos que entram no esporte, vendendo ilusão é... de que o esporte vai ter uma... Você vai ter uma carreira, né pode ter uma carreira vitoriosa e de sucesso, que no nosso país não pode. Tudo que você ganha, você gasta. É, é uma viagem para fora, você gasta o que você ganhou em 5, 10 anos
1: é, para fazer uma pré-temporada você também, tudo depende muito do seu contrato, mas é é, é praticamente elas por elas, né mano?
0: é, é bem assim, e aí a gente tem que mudar isso, tem que parar de, de tem que talvez fazer um formato é, mais coerente com a realidade, né, com o tamanho do nosso país, o nosso mercado de motocicleta e tentar pegar esses pilotos que se destacam aí. O resto que a gente falou antes é a obrigação. Dar uma premiação, ajuda de custo, hospital, pista boa, motódromo com condições de chuveiro, banheiros bons, iluminação. Isso é básico. É. Isso aí é a obrigação de todo promotor. Nós temos que pensar, a indústria do motociclismo tem que pensar para frente. Como que nós vamos levar nossos pilotos a ser competitivos em provas fora do Brasil?
1: É, Esse tem que ser a base do negócio. É, eu vou usar o exemplo de quando a gente começou o freestyle aqui no Brasil, a gente tinha tinha algumas rampas que o, que o Negrete fez, sem projeto padrão, nada de lá de fora, e coisa, era tudo mais difícil acesso também, mas a gente trabalhou muito para colocar o esporte no padrão que é o resto do mundo. Falar, a gente vai ter um campeonato aqui no Brasil, não interessa se é uma rampa ainda uma voltando, mas é a mesma rampa que se eu for andar lá no X Games, ou se eu for andar, vai ser a mesma rampa, entendeu? É o mesmo padrão. a gente preparar os pilotos para não ser outro mundo, né? igual aqui. Ah, aqui é aqui, um, o motocross é um mundo aqui, é a hora que você vai lá é outro mundo. Então, a gente chegou a ficar muito próximo até do, do cenário mundial. É, assim, digo, de 2008 a 2012, acho que a gente conseguiu chegar bem próximo eu lembro. E, é, e o, o, o Fred Krives é um cara que conseguiu chegar o mais próximo de nível lá fora e participar de... Teve, a gente teve várias participações de, de brasileiro em, em campeonato né, X Games. Eu fui o primeiro a ir para X Games em 2003 ainda. A gente nem tinha essas rampas padrões aqui no, no Brasil. Então, aí chegar lá é outro mundo. Sim. O choque é muito grande. Você nunca nem passou numa rampa daquela. Aí você conseguir ó, treinar, todo lugar que você for fazer um show aqui no Brasil, for treinar, a rampa é a mesma, você chegar lá, pôs beleza, Estados Unidos não sei o quê, mas o padrão é esse, a rampa é essa, eu sei o que fazer. É. E então, e eu acho que tem que ser a mesma coisa, que você falou, padr padronizar os obstáculos, né? ter um, um padrão, é, são três tipos de lançamento, é um assim, é um assim, é um assim, para certo tipo de recepção, e a altura de, né, das costelas e coisa assim, é, cara, é, minimiza o risco e aumenta a chance de, da pessoa desenvolver em casa, chegar lá e estar tá preparado exatamente para aquilo que que está né, sendo apresentado no, no campeonato.
0: é Exatamente. Os campeonatos aqui podem até ter um, um padrão de pista um pouco inferior daqui que os pilotos treinam em casa, desses pilotos que querem disputar provas lá fora, porque a maioria é amador, né, é, talvez não vão ter condições de pegar uma pista realmente no nível é, difícil, mas até a gente fala de manutenção de pista, que foi falado uns tempos atrás, que deveria ter uma divisão, né, que tem pilotos que querem que não dê manutenção na pista, que fique esburacado uhum. de motocross, e outros que não, tem que passar a máquina, é uma discussão até nos Estados Unidos, né, Sim. Porque os 10 primeiros dão duas voltas no décimo, décimo primeiro,
1: né? É. É, com equipamento de fábrica. É, então. E... São o top 15 o então, é, é, máximo ali. que Consegue andar no... É,
0: Mas aqui falta um pouco, assim, quem entenda do negócio mesmo, sabe? Geri gerindo o esporte. Porque é, a obrigação de uma entidade como a, a CBM, ela vai muito além de promover o campeonato. Muito além só de estar ali supervisionando os campeonatos estaduais na verdade é o próprio estado que que supervisiona né que é a entidade que representa a CBM nos estados ela tem que se preocupar com os atletas do início ao profissionalismo essa é a obrigação em todas as modalidades exato é. e a gente ia em, a gente ia em reunião da CBM final de ano eu fui em várias o Chumbinho foi em várias algumas para denunciar coisas erradas e outras para tentar é, falar isso que nós estamos falando aqui hoje e a gente só escuta calendário a minha prova uh, tem que levar aquele campeonato para o meu estado e nenhum momento alguém falou de todas as modalidades quem que são nossos melhores pilotos quem que foi o nosso melhor piloto internacional é. e podemos fazer para para que ele atinja um objetivo melhor vamos é, uma vou te dar um exemplo assim simples e básico do que do que acontece no nosso país na política que envolve o nosso esporte, né? A Honda do Brasil ela tem um incentivo que nenhuma outra fabricante tem para produzir motos populares no Brasil, né? De baixo cilindrado. Há Alguns anos atrás esse incentivo venceu, tinha que renovar, que foi acho que a primeira montadora do Brasil de motos, se não me engano. É. talvez com um justiça foi dado o Brasil deu esse incentivo por ser a primeira né que veio para cá uhum. mas na hora da renovação era de estar também na mesa que a gente participe dos campeonatos que tem um piloto numa equipe de mundial tem um investimento para isso é você sabe que o piloto nenhum é essa essastre é o equipamento e treino não tem tendo talento e tendo oportunidade você chega lá não tem milagre não não tem milagre só que hoje a indústria do motociclismo mundial o Brasil fica o único lugar que o Brasil está hoje é, tem talvez até um uma injustiça falando isso aqui porque tem o Eric Granado tem o que o Kiviline ali no Enduro tem é tem o Enzo e outros pilotos que estão participando de algumas etapas aí fora mas a gente tem que estar tá participando desse desse rol aí na, no motociclismo. O Brasil é um mercado importante é. e a CBM, ela fica sempre batendo nas mesmas portas, é, regride, tira premiação, desincentiva os pilotos e ao é passo que ela deveria estar tá fazendo ao contrário,
1: né? É, cara, assim, meu, não tenho que falar a partir da premiação, eu sempre me, eu ia até falar alguma uma outra coisa que estava na cabeça, só da premiação, eu até esqueci o que eu ia falar, porque eu, é um absurdo realmente é assim, é o mínimo, não é, ah, você vai correr lá para ganhar prêmios, vai correr pra... cara, é, é o nosso trabalho, a gente independe, cara, é, é, qualquer competição tem, a... não é só por prestígio, né, é, tem o que vai subir o nível, o que vai subir o nível de investimento das equipes, das pessoas, e vai girar mais dinheiro na, né no, no próprio meio, é a premiação, é. entendeu, é o que você vai receber de ter um um bom sucesso e ter uma boa campanha, né? Sim. Então, pô, não dá para depender só de patrocínio, porque a gente fica muito encurralado, cara, muito, para uma equipe, duas equipes que tem condições, o resto, sabe, fica fica uma discrepância gigante é. entre investimentos de equipes e, e diminui cada vez o número de, de participantes, não tem, não tem incentivo, né? Sim. Além de tudo que a gente falou da perspectiva de carreira, tudo bem, Cara, eu no, no pop MX, né? Que é um, um podcast do Steve Mads, do que era mecânico do Tim Ferry. Ele e alguns caras de mídia têm esse podcast. E eu tava vendo eles estavam falando ali dos caras tipo Alex Ray, alguns pilotos privados que não classificam para todas as etapas do Supercross, mas estão andando. E o quanto eles, juntando o, o ajuda de custo e o prêmio da, da AMA com os, os patrocínios que eles têm lá, o quanto o cara tá ganhando por ano, cara, você fala. Pô, o cara tá ganhando bem. É. Ele tá vivendo do motocross, mas ele é piloto que. de 15 para trás. É. Sabe? E isso que precisa ter. É só assim que você vai ter gate cheio. Sim. O esporte não sobrevive só de cinco caras, só de. Né, duas equipes. Não,
0: e vai afugentando, né?
1: É. Os pais não
0: incentivam mais os filhos a entrarem, porque vê que existe muito um grupo pequeno de pessoas enriquecendo com esportes ou ganhando dinheiro com esportes é. e aqueles que deveriam estar ganhando que dedicam a vida e corre o um maior risco faz o um maior investimento estão servindo lá como mais um mero coadjuvante no circo ali né para dar volume para ter o produto para que os outros vendam é. né então é é triste dessa forma desse formato que está hoje Dificilmente o nosso esporte vai vai decolar como a gente gostaria. É, tem situações assim que o nosso. Vou te dar um exemplo dos absurdos assim, né? da... que eu já vi acontecer e relatos também de amigos nossos. Além daquela questão dos pilotos que foram disputar a etapa de Mundial lá, que a gente estava falando, voltaram machucados. Por exemplo, foi o Sasaki e o... o Negrete para o Mundial de Supercross. Em Bercy ou Paris, não me lembro, acho que era Bercy. Uhum. E aí eles chegaram chegaram lá esperando as motos chegar e não chegava e não chegava e já tinham até rolado treino, uma coisa, da, da... isso é etapa de mundial de supercross. Uhum. É, e daqui a pouco chegou os caras de Portugal lá com as motos, Negrete e do Sasaki, em cima de uma carretinha, eles olharam as motos, daí os caras falavam que tinham participado de uma prova de duro dois dias antes, um dia antes, com as motos. E aí trouxeram para eles disputar o Mundial de Supercross. E, cara, então é uns absurdos, assim. Eu fui para o Mundial de Supercross com o Chubinho em 2000, se não me engano. 2000, 2000 em Paris, no State de France. Uma equipe lá, também, da França, que arrumou a moto. Na entrada de um salto, a marcha simplesmente não entrou e depois entrou na entrada do triplo. Então, algumas coisas assim que que a gente não pode mais é, levar o nome do nosso país para uma prova, ir para fora para fazer feio. Nós temos que ir para fora para fazer bonito,
1: né? Exato, fazer bonito e... das nações também, ter mais chances, porque é o que fomenta o esporte aqui no Brasil. É, é o resultado lá e, assim... Para as marcas também, cara, é, todo mundo, assim, eu sempre ouvi isso no mundo da competição, começou com os carros, né? É, Ford, GM, os, os big four da, 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 da indústria do automot automotivas, começaram a fazer carro de competição, porque eles sabiam que o carro que ganhava corrida no domingo é o que vendia na segunda-feira. E, e esse é o que... As empresas as, as motos, parece que as empresas de moto não não entendem aqui, é eu não sei. Tinha que priorizar, cara, a competição como marketing. É. Porque é a moto que ganha a corrida, cara. É a moto que vende é, na, na segunda-feira. Só que também não adianta ganhar a corrida que ninguém tá vendo, né? Então, é. precisa fomentar o esporte de da base, de baixo para cima, da base para cima. E o, o que você falou da CBM ela tem que ter uma responsabilidade não uh, o campeonato a etapa não é o único produto deles o piloto os pilotos os principais pilotos são a maior parte do produto dele eles tinham que usar isso uh, eles fazem muito lá fora né é, são os personagens do, do, do da história né que vai ter aquele ano é. e eles não usam isso sabe não usam essa essa, as personalidades do, do esporte Que é o que faz uh, Ser intrigante, ser interessante A pessoa que, às vezes, não é Não tem Contato com o esporte, se interessar E falar, pô, mas eu quero ver, o que é esse cara? O que é essa? Oh, a briga é boa, hein? O, o negócio é legal, tem o cara tal Tem outro cara X e é Sabe? É, eu, não, eu, não, eu não vejo isso acontecendo Aqui no Brasil é, tipo, criando esse Buscando esse interesse do público, né? É, aqui as provas é,
0: acompanha, são acompanhadas só por realmente quem gosta, né? quem gosta do muito. esporte, tem é. uma ligação, gosta muito, tem uma ligação com algum amigo ou está é, andando, né? Ou algum familiar que está andando, é. porque ele só vai é, atrair a atenção da mídia a hora que tiver a exposição fora, que o Brasil seja representado numa prova aí é, e é isso que a gente tem que perseguir. Né? Eu fiquei triste agora, ano passado, vendo uma largada do final do Brasileiro Motocross com nove motos. E ainda motos enxertadas da outra categoria. Uhum. Metade dos pilotos eram estrangeiros. É, teve é. pilotos do nível do Pipo, Jean, Ramos é, e outros vários aí, sem patrocínio, sem apoio um patrocínio bem abaixo do potencial deles, né? E aí teve ah. equipes trazendo pilotos de fora, nada contra, mas traga um piloto de fora, ponha dois brasileiros junto nas mesmas condições, pelo menos, né? É, então é, é uma política errada que está sendo adotada hoje e que faz com que o nosso esporte, o nosso esporte, permaneça do jeito que está em todas as modalidades. Só quando aparece alguém com dinheiro, com muito dinheiro do, da família e tal, que ou coloca todo o dinheiro que ganhou em risco para ir para fora, como o Balbi fez, né, e alguns outros pilotos
1: fizeram. E isso aí não tá certo. É... Isso aí é muito injusto, esse, esse modelo aí. Então, eu, os que têm esse sucesso, é, o Balbi é um exemplo disso, e o Léo o também, o pai do Enzo, foram os caras que fizeram eles fizeram sozinhos, eles eram por eles mesmos, não foi é, uma fábrica aqui do Brasil que ajudou eles, não foi a CBM que ajudou eles a ir lá representar o Brasil, sabe, cagaram, ninguém fez nada, é até o contrário, né? eu sei que a equipe, vou falar da Honda, porque é a principal tal, eu, e eu sei de vários pilotos que tinham oportunidade de correr fora e alguma coisa, e a, a Honda não deixou. Sabe? Então, é, é o contrário. Além de não incentivar, ainda barravam, né? É. A gente
0: sabe o investimento que esses pais estão colocando nos filhos e fica sempre aquela pergunta, né? Sabe que isso vai retornar um dia? E é uma incógnita. Se o piloto se machucar e tiver uma lesão mais séria, caso que o Balbi, aconteceu com o Balbi, é difícil. Difícil de voltar. Difícil de pegar uma equipe de ponta, é, então, é, tem que mudar esse formato aí. Não tá, não tá trazendo assim um, um esporte com responsabilidade com quem pratica ele, sabe? Uhum. Tá muito desigual. Assim, o retorno tá, tá errado. É. E acho que a indústria tem que, tem que ver isso aí. Uma hora tem que exigir que mude isso aí, porque eu acho que o nosso esporte,
1: os amantes do esporte, o nosso país merece mais. É, sem dúvida. Eu vi uma. Cara, isso é antigo, hein? Da época da, das revistas motocross action, né? E dirt, dirt bike, dirt rider, aquelas é, revistas americanas. E eu lembro de ver uma foto, uma matéria, tinha uma foto assim da reta do motocross com as cavas, assim, ó. Aquela reta com 20 cavas e pedra e buraco, e, e umas motos passando assim. E só escrito assim: piloto de motocross merece cada centavo que ele ganha, é. ou até mais, que é porque fica aqui é meio invertido, né? Aqui é o piloto, ele está se divertindo, ele ama o que ele faz, isso aí ele faz porque ele gosta. Sim. Ele está investindo na carreira dele. Cara, é... <risos> o, o, o campeonato, as marcas não são nada sem os pilotos, nada. Não, não tem o que você ir lá, pode vender o que for, Tem mil plaquinhas lá na sua pista com patrocínio. Se não tem moto no gate, as pessoas vão lá sentar na arquibancada ou ligar a TV para ver o quê? É. para ver plaquinha? É. Então, né? é cara, valorizar os pilotos, cara, é, é assim... É o mínimo. o mínimo. Então, acho que é, é, é lógico. assim É uma coisa que é lógica. É o mínimo. É o maior produto do, do esporte que eles vendem é esse.
0: É. é o maior patrimônio, maior ativo do motociclismo são os pilotos. É, é o produto. E né? se é eles não valoram, né? isso mesmo. É. A gente até esses dias falou aqui numa, numa live que fizeram aqui em Santa Catarina, tava o Pipo, tava os amigos nossos, uma, o Felipe Malon, e eu comentei com eles uma vez, né? Que o de certa forma, assim, é, deixa a gente menos chateado, mais conformado que os pilotos de motociclismo, seja qual modalidade for, eles é, tem que se dedicar tanto, tem que estar correndo risco o tempo todo, seja na viagem, seja no treino, seja na corrida, a cabeça ela, ela tá tão focada, tão determinada, concentrada em fazer aquilo dar certo, que a hora que ele para de correr de moto, ele vai sentir, lógico, é, aquela falta, mas ele está pronto para fazer qualquer coisa na vida, cara. É. Ele está pronto para empreender o que for, para abrir uma empresa, quebrar 10 vezes, 20 vezes, não desistir. Que a vida do piloto é essa, é cair o tempo todo e levantar o tempo todo, né?
1: Cara, é o atleta em geral, né? Mas no nosso caso, no motocross, que tem tudo isso né, da, da partida... Da, da, da moto, né, da mecânica, não é só a gente, depende só da gente, depende da moto e tudo mais, então a gente aprende a sofrer, cara, isso é real, você aprende a viver, né, com... O motocross é um esporte sofrido, cara, é um esporte que, cara, se você é. não está preparado para tomar pedrada, para chegar em exaustão, né, quase vomitar de exaustão, fazer bolha na mão, no joelho, no pé, <risos> onde for. Se não tiver preparado para isso, o cara, nem, é. não começa, exatamente. Então é. É, é um negócio muito muito punk mesmo, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que é o que faz ser tão satisfatório, né? Então tão foda. Sim. E eu a gente espera que mude, que ele se fortaleça
0: no país, mas com a política que está aí vai ser difícil. É. Tem que mudar o conceito de quem está à frente do esporte, de realmente valorizar os atletas do início do, da carreira até o final. É. E tá atento a isso, né? É. Porque se não existe uma um final satisfatório, com uma com uma mínimo disputar provas internacionais com chance de ficar entre os 10, entre os 15,
1: se não existe isso, ah, o trabalho está sendo feito de forma errada. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver se uma hora muda. É, a gente não pode perder a esperança, mas é o que você falou, é muita coisa tem que mudar, principalmente politicamente, né na, dentro da, da CBM, e ao, pegar alguém que tem essa mesma paixão do, dos pilotos e, e pelos pilotos. Né? É. É, por isso que eu acho que é a importância de ter alguém que... For, eu sempre falo disso também nos Redstock, como falta é, o... Meu, não tem como usar, utilizar um piloto, um Marlon Olsen, um chumbinho, um Negrete, para continuar desenvolvendo pilotos, desenvolvendo, melhorando os eventos. Todos esses pilotos podiam estar atuando em alguma parte, né, do, do negócio, sentiu na pele, sabe o que o que precisa, o que não precisa. Sim. E então eu acho que realmente foi o que você falou, falta alguém de dentro mesmo, com essa paixão e com essa vivência para para talvez mudar essas coisas. Eu não tenho dúvida. É.
0: Mas a gente tem que tem que continuar falando, uh, fazer é, o que você está fazendo aqui, que é levantando discussões importantes é, para o motociclismo, trazendo nomes que já foram peças importantes na toda essa engrenagem aí e que hoje continuam ou não no esporte, debater, porque eu acho que é o que a gente pode fazer. Né? Ninguém pode largar a sua vida e chegar lá na porta, você mesmo, bater, ó, oh, vim aqui para ajudar vocês a fazer a coisa certa. Isso aí tem que partir da indústria, tem que, tem que ter reunião dos fabricantes, das equipes, dos fabricantes de equipamento, é, pneu, né, óleo, tudo que envolve na cadeia aí e, e falar, ó, oh, vamos tentar acertar o um negócio, vamos chamar quem viveu o esporte nos últimos anos é. anos e tem muita gente querendo dar
1: a sua contribuição muita gente que que gostaria de estar vivendo vivendo isso ainda e contribuindo com o esporte né dando de volta pro esporte é, aliás dando mais no nosso caso né? hoje em dia todo mundo sempre deu a vida cara e você falou que te, é que é que tem coisas tem vivências que o dinheiro não paga isso certo né a gente sabe disso como você mesmo acabou de citar a experiência que de vida que um piloto de motocross tem ele é preparado para qualquer coisa na vida qualquer coisa que ele for empreender qualquer outro esporte que ele for fazer outra atividade ele está preparado para isso então ele sabe que não é em vão né mas é, em geral assim deu muito a gente deu muito mais pro esporte do que o esporte deu para a gente nessa nesse sem essa perspectiva de carreira né e de ter né, os nomes serem valorizados e, e conseguir fazer um pé de meia para tudo aquela dedicação que você conseguiu e você deu a vida e o sangue para aqueles anos te garantir pelo menos uma né, é. uma trajetória uma transição melhor para quando você parar de correr
0: Eu acho que tem que ser assim se não for assim aí eu vou repetir eles estão vendendo sonhos e ilusões para os novos pilotos aí tem muitos que defendem uh, eles ainda porque eu acho que é administrar o esporte é fazer umas provinhas, umas etapas ali que é muito difícil de fazer e nas conversas que a gente tem hoje com vários ex-pilotos, o pessoal que também é inconformado com a situação como eu e você é, eu sempre falo, eu falei ó, fazer prova qualquer um faz não prova de alto padrão, claro que aí são poucos, né, mas é, fazer o checklist se cumprir, fazer, construir a pista o motódromo, ir para um lugar legal, fazer a promoção do evento, sem premiação, sem ajuda de custo, sem, sem mídia praticamente, é fácil. Qualquer um faz, qualquer promotor do faz aí. Mas gerir o esporte e fazer com que ele seja um esporte com responsabilidade social desde o que começa
1: até o final, é para é, esse é o, o X da questão, né? Desde o início até o fim, isso é outra é uma frase que eu sempre falo aqui, né? Nós estamos desde o início e vamos até o fim, e essa era uma responsabilidade realmente que é. a CBM tem que ter com os pilotos, com, é, com a base desde o início até o fim, porque Sim. é dali que vai sair... A gente vai, vai ficar batendo na mesma tecla, né? É ali que vai sair os, os, os heróis, os, os sucessores, é, os é, os nomes, os pilotos que você vai usar, que a CBM, né, eu digo você, a CBM, a, o promotor, a entidade vai usar como produto. São, são os nomes que você ajudou a... Se você não plantar, é. não, vai, não vai colher, não vai colher nenhum piloto bom, né? Então, eu acho que falta ali na, na parte de, de plantar novos talentos e não depender só de né dos pais, de família que tem a condição é. É, a gente acaba perdendo muita gente pelo caminho e hoje, eu acho que a gente perdia muita gente pelo caminho, hoje em dia a gente perde muita gente de começar é. a pessoa nem começa a gente tem que, enquanto isso não acontece, valorizar os pilotos que estão
0: aí né? os pilotos que estão eu prefiro valorizar muito mais os nossos pilotos aqui do que os pilotos estrangeiros porque é, só a gente sabe o que eles passaram para estar tá lá né uhum. então, enquanto o esporte não muda no país a gente vai Continuando torcendo é. para o Enzo, para o Crivelin, para o Eric Granado e para essa turma toda. Vamos, Eu até fiz uma postagem esse, esses dias, que colocando meus heróis não morreram de overdose. né? Coloquei o, o, Mor o Moronguinho,
1: é. que tem uma
0: história fantástica, assim, desde de novo no motocross. É, acho que foi dos campeonatos principais o maior vencedor aí de campeonatos da história do motocross no Brasil, é o Chubinho até passou ele, mas daí contando MX3, as outras, né, uhum. mas nós temos campeões aqui, não podemos esquecer deles, né, da próprio Morunguinho, Paraguai, o Botti, a dessa geração dos anos 90, Sasaki, Negrete, Cássio Garcia, Rogério Nogueira, nós demos a nossa participação, eu e você, mas tem vários pilotos aí, que tem que ser lembrado sempre, né? Foi uma pena de gente não ter conseguido conciliar os dois eventos aí de São Paulo e dos 50 anos do motocross, mas tenho certeza que nós vamos conseguir fazer. Mas ali foi uma reunião de quem fez o esporte acontecer no Brasil no início, né? E putz, você precisava ver a choradeira, a emoção que todo mundo sentia de dar umas voltinhas na pista de estar revendo um amigo, porque é
1: história pura, né? É, passa um filme na cabeça. Passa um filme, é muita emoção realmente ligada, né? É, memórias, né, cara? É Vitórias e, e frustrações, muita coisa que passou junto. É, a gente tem a mesma, mesma sensação quando eu me encontro né, com os, gente que eu... Murilo Bailão, Roosevelt, Fabinho Correia... É, Pozen, entre não. outros que a gente cresceu correndo junto, é, de, desde muito pequeno todos campeões E então são muito, é, muitas vivências é, e, a, e, e o que você falou dos nomes, cara, a gente não pode esquecer a história, não. os caras que traçaram o caminho, eu tento o máximo, eu fiz é, o Radio Stock começou como live no passado é, 2020 na verdade, quando começou a pandemia eu fiz 50 lives 50 convidados e sempre e aí, continuei agora com o podcast, é, tentando não repetir os convidados, assim, para continuar né, e ter todos os, os nomes, cara, que fizeram parte da história, que foram personagens é, que o esporte, quem às vezes está hoje em dia nem sabe de quem é. é. E eu acho muito importante reviver essa história, é, quem não conhece, poder conhecer, quem conhece, né, reviver, como eu disse, e e mostrar também a personalidade da por trás do capacete. Eu acho que são os é principais é, ideias aqui do, do Riders Stock é essa. É isso aí.
0: Você tá de parabéns, Gê.
1: só de você fazer isso aí é, é
0: único assim de estar tá trazendo essas lembranças e levantando a discussão
1: do motociclismo
0: em geral. Assim, é uma coisa que tem que ser feita a todo momento.
1: Cara, e é de coração mesmo. Até porque, cara, é, é, eu faço por nós e pelo, pelo esporte, porque eu sei é, assim, não, não tem como eu depender disso. É uma coisa que eu tô fazendo mesmo pelo esporte. Eu acho importante, é, espero né, que as pessoas assistam e ouçam e passem para frente. Mas é, porque eu acho um conteúdo muito rico. É muito né, é, é porra, aqui. Eu, eu tô envolvido no esporte há muito tempo. E tive uma aula aqui com você. Imagino pessoas que talvez não tem tanta. né é, vivência no esporte ou é um fã ou tá iniciando cara são é muita muita bagagem muita informação aqui ó só pegar apertar play então legal mas eu não, faço por isso mas meu, não desista não pare não é, pare é cara já é, é difícil viu? mas hora fala cara não é porque é um trampo e tal né e requer o tempo e, e programar e né falar com os, com os pilotos com as pessoas tentar armar um, um horário e tudo, você sabe, né? <risos> a gente passou pelo é. processo e depois editar, lançar, Sim. fazer flyer, né? fazer a, a thumbnail, é, é um trampo, mas é, nós vamos, vamos indo, devagarzinho a gente vai indo e continuar botando essa, essa história aí para frente.
0: É isso aí, como eu diz o Maguila, retroceder nunca. <risos>
1: É, só vai para frente, cara para frente sempre é. E Mas é isso mesmo, cara, é um prazerzão falar com você, a gente se rever mesmo que seja pela internet é, e só só agradecer, viu? Muito obrigado mesmo por participar aqui do Riders Talk com a gente Eu que agradeço,
0: te dou os parabéns de novo, mando um abraço para você, pro teu irmão, pro teu pai que são pessoas que marcaram nossos esportes aí por anos e marcam ainda
1: eu sou fã, sou fã de vocês também e o que precisar estamos sempre às ordens Obrigado, cara, brigadão, satisfação enorme é... é recíproco, pode deixar que eu passo para frente o, o abraço meu... meu irmão, meu pai, eu sei também como são fã e você e, e fãs do... do esporte em geral a gente vive, respira, come dorme motocross e, e off-road e... e vamos que vamos, cara estamos é. tamo aí dois o começo e vamos até o final, como eu disse. É Beleza, aí, Jean. Obrigado. Brigadão. Obrigado você. Vamos encerrar aqui mais um Radio Stock. É, deixa um like aí no canal. Se inscreve se já não for inscrito. Agradeço muito a todo mundo que está ouvindo aí, que acompanha. E até a próxima aí em breve. Um abração. Valeu, Marlon. Abraço. É isso aí. Até mais. Tudo de bom, dia Valeu. Tchau. Tchau.